Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Kaut kā tā es sanāc, ka es sāku ar rāntu par kaut ko, un uh, mans rāns uh, tagad ir Kristus Purziņģis. Un, um, Kas ir rāns? Rāns ir tāds uh, dusmīga, uh, dusmīgs monologs. <laughs> dusmīgs monologs, kur uh, parasti normāli cilvēki raksta Facebookā, <laughs> piemēram, pie Sandra Toči ieraksta, bet to es to neizdarīju, es jo es esmu izaugusi kā personība. Un man ir savs podcasts, kurā es to varu darīt. Un tā, man liekas ļoti interesanti lieta notika, ir tā tad šis te gadījums ar Krista Pūrziņģi, kā ir, ir radušās aizmās par to, ka viņš ir seksuāli uzmācies vai izvarojis kādu sievietu ASV. Un tad, kad sākās mītu, Nu, trakās feministas, protams, tā kā prusiņi gaidīja, nu, tūlītās arī Latvijā, tas notiks tūlīt arī Latvijā, tas notiks, un Latvijā nekas nenotika. Tādēļ, ka mums, protams, šīs problēmas nav, tādēļ Latvijā nekas nenotika. Bet redz, izrādās tomēr viņas tos vīriešus aizsūt uz avārzemēm, un tās aizmas viņas sabojā. Un tad viņi sāk uzmākties citām sievietēm, tā ir tā rietuma pūstošā kultūra, acīm redzot. Bet, protams, interesantākais ir nevis jautājums par to, vai un kas ir noticis ar, ar, ar pūrziņu, vai viņš ir izvarojis sievieti vai nē. Interesantākais ir tā reakcija, kāda ir bijusi. Un, un tā ir tieši žurnālista reakcija. Protams, viena lieta ir tas, ko dar tur internetu komentātāji. Tas ir tāds viens līmenis. Bet, nu, protams, ka Krīstabas pūrziņas ir bijis tā tā svēto kārtā Latvijā. Un visi viņi tiešām ir mīlējuši, tādēļ tas ir ļoti daudziem šokējoši notikums. Uh, bet tas, ka žurnālistiem bija uzskats, ka, ka pilnīgi skairis, ka šī sieviete melo un Kristas Purziņas nekad šādi nerīkotos, tas bija ļoti interesanti. Un uh, pacēlās jautājums par to, ka nedrīkst nevienu apvainot, pirms uh, nav notiks tiesa, bet nu, tāpēc laikā apvainot sievieti par to, ka viņi ir melojis, tas bija tā kā pilnīgi ok. Tas bija ok, bet nu, galvenais lūdzu rokas nos no Krista Purziņa. Un Sānis Toči arī ierakstīja par to, ka Dievs mēs dzīvojam tādā laikā, vienkārši, kad nav saprotams, kurā brīdī sāks izrošana un beidzis randiņš. Man likās, wow, vienkārši, viņam ir tā kā, es nezinu, cik, nu, 60 gadi. Nu, viņš izskatās vismaz uz 70, bet nu, varbūt 60 viņai. Un viņš nav īsti saprats, kā tur īsti ir, kā tā izrošana sāks un beidzis. Tas ir tik šausmīgi confusing. Man likās, Un tas ir šaušalīgi, ka vīrieši nav īsti sapratuši tā, nu, ko nozīmē, tā kā, ka jā, ka kāds piekrīt seksam, vai kad īsti nepiekrīt, vai ka varbūt ir pārdomājis. Šī pasauli viņiem ir tik šausmīgi miglā tīta. Viņi vienkārši netiek galā šo te, jautājumu. Un, protams, ka tagad ir jautājums par to, kā iesu uz randiņiem cilvēki. Tagad būs līgums jānoslēdz. Tā. Un, un vīrieši tagad vīrieši dzīvo bailēs, man liekas, Welcome! Vienkārši izbaudiet šo dzīvošanu bailēs, ja tu nezini, vai, vai tavējais uh, bolt drive, uh, vadītājs būs manieks vai nebūs. Tu to nezini, tas ir pārsteigums vienmēr. Un arī tagad tu nezini, vai tā kolēģi uh, viņa apvainos tevi par to, ka tas viņa izvarojas vai nē. Tu nezini. Nu, lāk, un, un, un šīs te pozitīvās atkal nots. Man ļoti patīk, es esmu kā īsti latvieta. Man patīk uz pozitīvām notīm dzīvot. Es vēlos jūs iepazīstināt ar, un ar citu, ar cilvēkiem, kas nonāk šajā podkāstā, noteikti brīnumainas lietas. Ja? Tātad es vēlreiz atgādināšu tomēr to, ka 
Ilze Viņķela sākuma atnācis kā vienkārša sieviete, un pēc tam kļuva par ministri. Un, lūk, un Rosendom es vienkārši uzaicināju arī kā vienkārša sieviete, un te no viņa ir dabūjusi balvu par introvert kampaņu. Un um, um, mēs nezinām, kas notiks ar Agnes Login, varbūt viņa kļūst par prezidentu, galvā viņa kandidē uh, no progresīvo saraksta, vai ne? Es nevaru vēl būt prezidents, tur vajag brusvēlties daudz gadus. Jā, bet tad, kad tas notiks, tad, kad tas notiks ar Agnesu, viņa zinās, ka tas ir tiešā veidā saistīts ar šo podcastu, tas vienkārši tagad ieliek to domu galvā. Nu, lūk, un uh, sveika, Una. Sveika. Man strādā mikrofoni. Strādā. Forši. Jā, un um, es nolēmu, ka mēs varētu sākt. Tad, kad es gatavojos podkāstam, es... Protams, apskatījos internetā visas lietas, kas par tevi ir pieejams, un pirmā lieta ir tā, ka tu esi radošā direktora, un tu esi Aimi Introverta kampaņas radošā direktora, un tev ir arī vismaz viena īsfilma kabatā, un tu dari dažādas radošas lietas, un viņas dari tādā brusīm nestandarta veidā, kas cilvēkiem pievērš uzmanību. Un, bet, diemžēl, ir pieejams tikai tavs CV no 2012. gada, kas ir kāds laiciņš atpakaļ, un es gribētu, lai mēs tādu lietiņu izdaram. Es lašīšu tavu CV, un tu teiksi, katrā brīdī, kad es... Ir, ok, izpāsās labi. Jā, kad, nu, tas vairs neatbilst patiesībai. Ok. Jā? Tātad, Una, reklāns pasaulē jau deviņus gadus. Daudz vairāk. Režisē reklāmas. Aha. Trīs gadus pavadījis reklāmas aģentūras mūsu kolektīvā. Stil un ir pirmās LADC skolas absolvente. Tā ir taisnība. Nesen ar izcildiem panākumiem režisējis īsfilmu Loks. Tas bija ļoti sen. Kurai bijis arī scenārija autora. Par filmu saņēmus divas nominācijas filmu festivālā Lielais Kristaps, bet un esi lielais māc ir režisēt mākslas filmu. Tā tagad nāk. Tā tagad nāk. Un iegūs arī balsts. Kijas un Pasvorda festivālos, kā arī bijis līdzautori virknēji starptautiski atzītiem reklāmas projektiem. Ārpus darba un režijas un ir māte diviem dēliem. Jā, vēl divas meitas klāt. Ok. Aktīvi seko līdz futbola pasaules notikumiem. Jā, tagad badmintons patīk. Aha. Un lieliski eksperimentē virtuvē. Jā, tagad Rolton ir modē. <laughs> Mēs arī starp citu esam ģimnē pārgājuši uz Roltoniem un es atceros to, kā kaut kad sanāk, kas bija pīngs uh, gailes, un es nezinu, vai viņai šis būs apkaunojoši, ka šī informācija tāds izsaka publiski. Uh, nu, ka es esmu bijis tīvos, bet uh, uh, viņa smēta izvilka Roltons, un tad viņa, viņa ļoti dīvainā veidā gatavoja, un Inga skatījās to kristiski pasījās, man teica, jā, mēs esam tāda ģimene, kurā ir īpašas Roltona pagatavošanas receptes. Es domāju, šausmīgi, tomēr tas ir tā skumbi. Tagad mums Roltona dies. Super ja, man savukārt ir tā, ka nu, tad, kad bērns limona, tagad ir tāds periods, ka viņi to dara viens pēc otra, tad tas trīts, ko viņi grib no veikala, vai kas ir tā, nu, ko es varētu atnest, ir ar rotonis. Galvenais, ka lēta arī. Tā ir tā patīkamā pusē. Vienīgi man likās, ka viņiem jāmaksā 10-19 centi, viņi tad maksā kaut kādas 60, un es, nu, es ievēroju mīlusies, teiksim tā. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lūdzkļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Man vēl arī jādzīst, kad es atradu 2012. gada 12. aprīļa raidījumu. Tu biji raidījumās top kadras. 
kas bija viens no pazemojošākajiem raidījumiem, vai manām pieredzēm medijos, kāda ir bijusi. Jo viņi man sagatavoja teica, ka viņi grib, lai es runāju par filmu Beethovens. Tas nebija sapratis, ka tā ir filmu Beethovens par suni. <laughs> un es biju apskatījusies pilnīgi citu filmu. Un tad, kad viņi teica, un, kā jums likās, vai viņš nesiekalojās par daudz vai kaut kas tās. Es saviet, ka ne, ne, laikam nebija tā filma. Bet viņi uz beigām saprat, vai uz vidu tā kā, kad nu... Nu, mēs palaikās kaut kā brīdī, es atcerējos pēc tam to filmu no bērnības, bet tas nebija tāds patīkams vai tāds uh, enlightening brīdis, jo man šķiet, ka es tomēr, nu, kaut kā esmu sevi neopozicionējusi kā tādu inteliģentu režisori, nevis tā, kas nāk un runā par suņiem, kas siekalojās. Nu, jā, turklāt tev jautā, kādas tavs iedzimus, un tu saki, godārs. <laughs> nevis siekalārs, piemēram. Jā, bet zini, kas man ļoti patika, tur bija tas, kur iepazīstina tev un tad saka, un šeit ir jaunā un talentīgā un arī skaistā un turklāt vēl režisora Una. Ahujena vai ne? Jā, vienkārši. Vai tagad bieži, jo es domāju, ka tur ir, es tajā atpazinu kaut ko tādu, kas ar mani agrāk mērdz arī notika, kad tu tur tā kā esi jauns un talentīgs un vai jauns un daudzoši vai jauns un skaists. Tagad replikojas dzirdu drīzāk ir, tu izties jaunāka nekā Tev ir gadu, vai tev arī šī brīnumainā pārmaiņa notikusi? Tā, ka man vairs nejau tā pasi, ka spērka cigarets vai alkoholi, jā, es esmu tur, finally! <laughs> Bet vai tev mērdz vēl teikt, ka tu esi jauna un daudz sološa? Es tā esmu prasījusi, bet tā, ka viņi paši bāstos, virsū tā nav vairs, nē. Un, bet vai tev, ne, nu, godīgi savēt, es vienkārši domāju par to, ka tas ir tāds kaut kāds, agrāk bija spiediens, jo, nu, vajadzēja būt jaunam un daudz sološam vai vismaz cerības raisošam un tā kā ceļā uz kaut kurieni. Ceļā uz kaut kurieni, mēs tādēļ tas esam visi, bet tas ir vairāk tā kā ceļā uz to kapa malu, man liekas, nu, tā jau vienmēr mūs gaida, tā kā es domāju, tas nekad nav mainījies, bet tas, ka ir kaut kādā brīdī bijis spiediens par to, kad un tagad viņi ir jauni un daudz sološi, un tagad viņi ir jauni un daudz sološi, un tagad viņi ir tikai daudz sološi, tāds ir bijis, jā. <laughs> un, nu, jā. Man šeit Martai Martinsona arī ir kaut kāds teksts par to, ka viņa kādu laiku tika saukt par jauno daudzsološo, tad pēkšņi tas kaut kādā brīdī izsīkst un tā, jo ir parādās citi jauni daudzsološo un diezgan skaidri redzams, ka šī ir jaunāka par tevi un tev vairs tā nevar saukt, bet diemžēl tāda padzīvojas un daudzsološo nav vai korektais termins. Bet tā varētu būt tāda kategorija, ko es labprāt ieviestu. Ja man kāds turpmāk jautās, kas ir tas, ko es daru, es, teik, es teikšu, ka es esmu padzīvojusi un daudzsološu sievietu. Visā šī vārda daudzsološu nozīmēs. Um, un interesantais ir tas, man likās, ka tas ir parādi to, kā ir mainījies tas, kā mēs domājam par režisoriem. Septiņu gadu laikā, un tur, nu, apmēram, man šķiet vismaz ceturto daļu intervijas, es līdz Beethovenam, diemžēl, netiku, bet tiek pavadīts runājot par to, bet nu kā tas ir, un būt par režisoru, tā tomēr ir tik vīrišķīga mačo vide, kā tas ir būt režisorei sievietei? Tu domāji, vai tas ir mainījies? Septīgada laikā vispār nekas nav mainījies. Tā vēl vēl aizvien ir, nu, teiksim, pēc tām prezentācijām, kas bija kino centrā pirms divām dienām, bija tā, ka filmu projekts prezentēja tikai vīriešu režisoru plus vēl Marta. Un vēl Luna Celma, kur bija tur atvesta, man liekas, ar draudiem viņas dzīvībai, jo viņi prezentēja to tādā sweet 90s stilā, kad jā, es esmu atnākusi, jā, es taisīšu filmu, 
Jā, es nezinu, par ko lieciet man mieru. Tas bija tāds lielis pakalniņš stils. Bet, uh, jā, un tad pārējā bija džeki. Tā kā tā vide viņa nav baigi atvērtā. Tas nav mainījies. Bet kāpēc? <coughs> nu kā, tāpēc tev ir jābūt gatavam, ka tevi saugs par kūci vai negribēs ar tevi sveicināties vai... Uh, nu, ka tevi neuztvērs kā tādu uh, feju un tādu maģisku būtni. Nu, tev ir, uh, kā es pārstāju, stostīties un uh, varēju pateikt uh, mikroautobusā, kur man ir jāizkāp, nevis gaidīt, ka kāds cits teiks, ka ir pietura, tāpēc, ka es sāku strādāt par režisoru, un tu nevari teikt, ka, nu, varbūt, uh, iespējams, ja es drīkstāsu izkāpt nākošajā, kur jums būs ērti, tur jāsaka, kamerā aiziet, nu, tev nav varianta. Un tad tā, tas priekšķis par sievišķību, kāds ir, diemžēl, vēl aizvien mūzdienās, nu viņš īsti nav tāds, ka mēs varētu, vai mēs sagaidītu tādu sievišķīgu režisoru. Nu, ka tev ir jābūt mazliet par kūci un jārunā ļoti skaļi, lai tevi dzirdēt. Bet tā grupa tūst var normāli. Un iepriekš tu režisēji reklāmas, vai tur ir citādāk? Nu, ne režisēji, bet vēl. Pilnīgi nav atšķirīgi. Nekāda, ne mazākā. Visējiem šīt. Tev ir jābūt... Tev ir jāspēlē, ka tu esi vīriets, lai tevi klausītu. Un, ja mēs paskatāmies uz dažādām reklāmas aģentūrām, uz to dzimumu sadalīm, teiksim, tad ir tā, ka lielie radošie direktori, daudz solviešiem, ir džeki, un visas projektu vadītājs, tā kā visu darbu, tā kā izstās, ka izdarba mēt, nu, īsmā tas nav tikai, tikai reklāmas biznesā, tas ir ļoti daudz, kur īsmā tu vari iet mājaslapā, pastīties, vadībā ir vīrieši, un tad viss tas tā kā vidējais un zemākais slāns, pa, lielākoties ir sievietes, un kaut kā tā ir sakritis, vai ne? Un, um... Reklāmas aģentūrās par radošo direktoru sievietēji strādāt ir vēl grūtāk, Tieši tāpēc, ka ir tā saucamais, es ļoti atvainojos visām feministēm pasaulē, Office Planktons, kas ir tieši sievietes un projektu vadītāji, un kuras neuzskata, ka sieviete var būt radošais direktors. Viņas ir tās, kuras tevi tikai mēģinājot maksimāli izgrūst ārā, jo sieviete un radoši nav iespējams. Nu jā. Un tev arī sievietu, kad uzstājies sieviešu sendapā, tev bija turunāt par solidaritāti. Ko tu domā par sieviešu solidaritāti? Es domāju, ka tāda pastāva mazajā lokā. Tās lokas, kas ir lielais lokas. Nu kā viņi pastāv tādā pavisam mazā lokā, kas ir draugi un cilvēkam tūsticies. Dažreiz pat tur ir kaut kādi gliči. Bet tad viņi pastāv tādā izdomātā pasaulē, kas ir sieviešu žurnāli, kur mēs vienu otrēji stāstam par to, ka ka mēs esam skaistas tādas, kādas mēs esam, un ka mums strauji vajadzētu notievēt, plus vēl arī, ka mums tomēr vajadzētu pārkrāsot matus, ja mēs gribam kaut ko mainīt savā dzīvē, nevis izdarīt kaut ko paliekošu. Tā kā tā saudertāte, viņa ir ļoti abstrakta, bet viņa noteikti nepastāva darba vidē. Vismaz no manas pieredzes. Bet vai kāpēc? Viņas ir ar mieru, ja tu... Uh, negribi neko vairāk, ja tu negribi lausties tā saucamajā vīriešu pasaulē, tad ir viss kārtībā. Bet tajā brīdī, kad sieviete, radošais direktors stāstīs džekam, kas ir mākslinieks, kas viņam ir jādara, tad nevis viņš iebilst, bet iebilst projektu vadītājs. Nu, kurš uzskata, ka tu nevari tā runāt ar šo te mākslinieku. Tas nekas, ka subordinācijas algas un citās pakāpēs viņš ir zemākā statusā. Un kas tev var mainīt? Nu, kā jau es mājās beigās teicu arī tajā sieviešu standupā, ka 
Kad mēs pārstāsim vienā, vienā tā kā strādāt pret otru, bet arī ļausim izpausties. Nu, ja tu redzi, ka kāds ir kaut kādā citā jomā talantīgāks par tevi, tad nu, neliec viņam tos spieķus riteņos. Nu, vai arī, es nezinu, nemēģini iejaukties kāda citā tajā, kā to sauc, kompetencē. Nu, rekur ir darbs, rekur mēs viņu darām, katram savu kompetence. Mēģinām izdarīt maksimāli labāko, nevis vīti intrigas. Es domāju, ka tad, kad ciemēts pārstās darba vietās vīti intrigas, pirmkārt būs augstāka produktivitāte, jo viņš tiešām tā kā pavadīs laiku strādājot. Tad iespējams varētu būt tās četras darbdienas nedēļā un trīs brīdienas sievietes saņemties. Un, nu jā, man liekas, ka tā ir tā galvenā lieta. Jo intriga vīžana, man liekas, ir tāda, tas, ko mēs darām tiešām labi sievietes. Es zinu un pati, ka es, tas ir visvienkāršākais veids, kā ar kādu iegūt saikni, ar kādu heitot kopā. Jā, bet, bet vai tas nav tomēr tās vienas liekās darbdienas vērts? Es domāju, ka ir. <laughs> Es esmu tā... Par ko runāt ar citām sievietēm, ja ne par citām sievietēm, tā kā reāli? Jā, bet tā ir mani jaungada apņemšanās. Lai runāt, par, runāt par idejām, nevis par cilvēkiem. Lab, tas ir pārāk pozitīvi. Man gan jādzīst, ka man arī bija viena draudzene, kuras, labākā, kuras vīra labākā drauga sieva. Bija viņa vedēja labākie draugi, nu, tā kā labākie draugi viņi bija, un viņi visi tur baigi tusēja kopā un tā, un tad vienā brīdī izrādījās, ka vīram ir romāns ar to labākā draugu sievu, un viņa aizbēga prom uz citu valsti. Un, uh, es biju tajā brīdī ļoti priecīga, uh, tādēļ, ka, nu, to labāko draugu, labu draugu nav daudz, jā, un viņi tur bija sāks tusēties ar kādu citu draudzeni, es biju ļoti pārdzīvoja par šo, turklāt uh, es nebiju uzaicināta par vedējumāti, Un, un tā, un tā kā tagad es dzīvoju vienzim attiecībās, man par vedējumātu var jebkuršai, labi nekurš, ne, nevar tā, es aizmirsu, ka ir arī sieva attiecībās, to es tā kā piemirsu. Nu jā, tā tad. Um... Labi, es zinu, ko gribēju to jautāt. Tātad tu tuvojies tam, nu, tiem čēsnit, jā, vai jā. tu ir čēsnit? Man būs, šestpēc... man būs 16. jūlijā 40 gadi. Es ir diezgan tāds... Tad tā jau otrā jaunība sākas. Es nenormāli gaidu to brīdi. Es gaidu viņu kaut kas trīs vai četrus gadus. Jo es gribu likt to kārtu galdā. Tad, kad man kādā sapulcē kāds bankas vadītājs saka, nu ko jūs no tā saprotat, meitenīt? Un tagad es varu teikt, man ir 40 gadi un četri bērni. Es zinu! <laughs> Nu, tas ir tāds, eh. bet es tā, kad es to plānoju teikt, es domāju, ka es teikšu, man ir 40 gadu un trīs bērni, bet... Un tagad vēl labāk. Tagad izklausās vēl Izmā, labāk. Izskrūtāk, ja tev būtu kādi seši, <coughs> tu vēl to arī var teikt, neviens jau nevar pārbaudīt. Nu jā, un es domāju, savu 40 gadu jubilēju svinēt muižā, tā kā, nu, kā tādas lielas kādas pašai ar sevi. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas jāsvin, jo... Es tiešām es izdzīvoju tik ilgi, un es pie pilnas saprātu. Man liekas, tas amazing. Un es neesmu zaudējusi vēlmi uh, darīt lietas, mainīt pasauli un uh, jokot par sevi. Man liekas, tas brīnišķīgi. Es visu laiku dzīvoju ar domu, ka mēs šī pauze gan novecotā ļoti cieņa pilni. Tā mums... Kā? <laughs> tā, nu... Teica, viņu niedzēr vēl mazliet vīnu. <laughs> 
Nē, nu tādā ziņā, kad man, piemēram, bija ilūzija, ka tā kā redz, cik mēs visi labi esam saglabājušies, nu man draugu labi, daži lielākā daļa man draugu labāk nekā es, bet nu tā ir ģenētika un tā. Un tad vienā rītā es uh, ieslēdzu no rīta LMT, LMT un, uh, un tur ir uh, man divi draugi, kuri runā par plakstiņu operāciju, ko viņi ir veikuši. Un viņi pārnā lietas, izrādās, viņi visu kaut ko ir veikuši. Tā kā, bot, nu, tā kā tās injekcijas un plakstiņi un vēders un, uh, un tas un šis. Un es reāli biju pilnīgā šokā, nu, ka pirmkārt viņi par šo runā tik atklāt, un otrkārt, ka es par šo nezināju, un es laiku domāju, ka tā kā, nu, cik varš tomēr tie krēmi darbojas dažiem cilvēkiem. Un, uh, ko tu domā par plastisko ķirurģiju? Kopš mana mēta pirms pasākuma nesen, ka, nu, es neesmu vēl ļoti atkopusies pēc pēdējām zemdībām, un es mēģināju uzvilkt kādu veco kleitu mugurā, un es jau tādās gandrīz asarās, viņi vēl, nu, tā kā stūķē es jau pāri, un saprotu, ka nebūs, bet viņi ir aizķērusies šeit, un tā, kad es viņu mēģinu novilkt nost. Mana mēta, kas ir kurā četri gadu, viņi iztājas pēc fejas, un viņi runā fejas balsī, viņi ir gari blondi mati, viņi man pienāk klāt un saka, mamī, tu zini, tu bišķiņ riebīgi izskaties. <laughs> Tad es jāku domāt par plastiskajām operācijām. <laughs> tikai bišķiņ. Bet tur bija tāds, nu tikai drusciņi riebīgi izskaties. <laughs> Bet no iesprūsta drēbēs, ģērbtuvēs, tas ir tas, kas ar man bieži notiek. Turklāt parasti tā nav pakaļ, kas iesprūst, bet tās ir krūts, kas man iesprūst. Un es bieži vien iesprūstu ar paceltām rokām. <laughs> un es nekur nevaru doties, jo man ir paceltas rokas, es esmu iesprūst, es neko neredzu, es smoku. Un tad es mēģinu tā kā izskatīt ārā savu ķermeni, ārā no, no tām drēbēm. Un es bieži domāju, kā, kāds būtu, ja es izkristu ārā no tās uh, kabīnes, tā kā tāds uh, pusi ģērbs. Man bija līdzīga situācija, tad, kad es nebija tik pilnīga kā tagad vai pašpietiekam, kā mēs to saucam. Bet uh, man bija tā, ka es nezinu, kāpēc biju pie, tikai nolēmusi humpalās piemērīt tādu septiņgadīgu bērnu kristību klētu, jo man liekas, ka viņš izsītos labi kā tunika. Bet es tur biju kopā ar māti, un es uzvilku viņu tieši tik tālu, un tad es ieraudzīju spogli un sāku šausmīgi smieties. Un tad es ar žestu saucu savu mammu palīgā, un kā domā, ko viņa darīja? Viņa apsēdās zemē un sāka raudāt no smīkliem. <laughs> tā kā tā, tas ne, nepalīdz kādu pasaukt. Un tad, kad viņa sauc to pārdevēt, tad viņa reaģēja ļoti līdzīgi, jo viņa atspiedās un stāvēja un arī rēca. Nu, tas vienkārši izskatījās tik idiotiski, jo īstījās, ka es esmu sev nu, tā kā ušūst tādu priekšautu un uzvilkusi viņu mugurā. Es domāju, ka tas, ka mēs mēģinām uzvilkt mazāk izmēru drēbes, laikam nav atkarīgs no veselās aprāstīkotas. Tas ir tāds mazais īpašais krūšu priekš, priekšautiņš un cilvēkam ir liels krūts, zinās, ka tāds ļoti, ļoti noderīgs varētu būt, jo visu laiku nu, paika krīt vienkārši virs uz tām krūtīm. Šis varētu būt tā, tas būtu tas latviešu dizains, ar kur tu ieiet tā kā priekšā, priekš, priekšautiņš. krūšu priekšautiņš. Laikās, ka ir bērnu veiglos tāds, bet... Uh... Nē, tas nav smalks, bet ja to taisīt amurāli... Tas ir mans vērķis, tā kā katrā podkāstā tomēr pieminēt Amarālu. Cik viņi tev maksā? Pagaidām neko. One day. One day. One day tu dabūsi to kleitu brāķa kaut kādu pastā. <laughs> jā. Es nedomāju, ka viņi tik liels ražo. O, jā, viņi ražo gan. Ā, jā? Man ir liels draugi. Liels draugi pūks. Es tevi draudzinu prasu. Es zinu, jā. <laughs> Tā arī no draudzes es zinu. Jā, protams. Nē, jā. Um, Bet, nu, klau, tātad, 
Bet vai tu sevi identificē kā feministi? Protams, es domāju, jebkura sieviete pēc būtības ir feministi. Nu, jebkura sieviete, kura grib būt šajā sacījumā, viņai ir jābūt feministē. Mēdz būt tās saucamās, tās maigās feministes, kur saka, man ļoti patīk būt sievietē, un viss ir tik jauki, un viss ir tik panīgi, bet īstenībā, jo viņas vienkārši citādā veidā ir feministes, viņas nevis to atklāti saka, bet viņas mājās klusi manipulē ar vīriešiem, lai nonāktu pie tā paša rezultāta, pie kā mēs nonākam, diemžēl saņemot par to pa kaklu. Bet nav tā, ka mājās vienkārši, cilvēki vienkārši manipulē viens ar otru, tas ir tā kā daļa no būšanas attiecībās? Tas ir tas kopdzības kods manipulācija pirmais solis. Manipulācija, kauns, nu tā kā darbs ar kaunu, vainas sajūtu. Manipulācija, kauns, vainas sajūtu, tad trīs vaļus kāpēc tās attiecības. Nē, es tā vispār nemaz nedomāju. Es domāju, ka ka manipulācija ir ļoti līdzīga baumām. Tas ir diezgan zemes līmenis, kurā vispār eksistē. Protams, kad ir daudz ērtāk, ir kādu iemanipulētu situāciju, kas tev ir ērta, bet man liekas, ka godīgums tomēr ir atmaksājies. Bet tātad tu esi feministi, kas strādā reklāmas jomā, un reklāmas joma ir tā, kuru feministas tiešām visvairāk kritizē, jo šīs reklāmas mēs darbojās, un es arī saprotu, ka viņam jādarbojās ar stereotipiem un kaut kādiem kodiem. Es gribētu uzreiz nošķirt, tā kā ir reklāma, kas ir līdzīgi kā attiecības un līdzīgi kā baumas un tā tālāk, kas ir vienkārši manipulatīva, un tad ir tā daļa reklāmas, kas ir godīga pasauli mainoša. Tad, kad es aizbraucu pirmo reizi pie studentiem, kuriem es pasniedzu reklāmu, viņi teica, ka viņi nesaprot, par ko es runāju. Jo reklāma pēc būtības skaitās, jā, mēs esam kretīni, kas manipulē ar cilvēkiem. Es nekādā vienā tā nedomāju. Jo es zinu, ka reklāma ir formāts, kurā tu vari kopā ar klientu, kuram ir pietiekoši liels budžets, pateikt būtiskas vai jaunas lietas cilvēkiem, kas maina viņu priekštetus un, iespējams, uzlabo viņu dzīvi. Nu, līdzīgi, kā Ovejs izdarīja nomainot paketēm zilā šķidruma krāsu uz sarkanu, jo viena no lielām problēmām mazā meitenē bija tāda, ka viņas izņem to pirmo paketi un saprot, ka, fuck, tas nav zils, es esmu slima. Nu, kas īstenībā bija vīrieši sabiedrībai domāts vai mūsu visu ērtības labā, jo dažiem ir iebijās asins, domāts formāts. Tas, ka viņi to izdarīja, es domāju, tas ir brīnišķīgi, jo tad daudzām mazām ēdinēm vairs nav paranoja no tā, kas viņām notiek. Tā kā ir divi reklāmas veidi. Viens ir pērciet visu, kas mums ir, un otrs ir, jau, ir arī tā. Bet tas, ka mēs nonākam līdz reklāmām, kuras seksualizē sievietes, kā tas notiek? Nu, tā kā cilvēki nedomā, vai viņi dara to apzināti? Es domāju, ka tie cilvēki, kas to dara, viņi nav sociāli atbildīgi, vai viņi nav, viņi nedomā kategorijās cilvēku vajadzības, vai viņiem nav empātijas pret cilvēku. Es domāju, ka tā lieta, kāpēc viņi to dara, ir tas, tāpēc, ka tā ir ātrā laba nauda. Nu, ja tu objektivisē vai padari par sievietu par objektu, Vēlams, lai viņi izstāst vismaz kā no pinapgāles vai mazliet kā no porno, tad tajā gadījumā ir pietiekoši ātri 
Un vienkārši ienākam no tā, ka tu triggeri vēl kaut kāds zemākās lietas cilvēkos. Tas atkal ir par to līmeni, kurā tu sarunājies ar cilvēku, vai viņš ir stulps un instinktu līmenī eksistējoši, vai viņš ir domājoši. Niel, man mēdz uzdot jautājumu šādu, bet ok, ja tev būtu jāpārdod apinītis, kā tu viņu pārdotu, neuzliekot tur pinapmeiteni? Apinītim ir pinapmeiteni? Vendeni ūdenim ir pinapmeiteni, dārliņi. Tas nav apinītis, tas ir kaut kas tik vai kaut kas tik, vai es nezinu, varbūt es pārspīlēju. Bet nu kā, tu vari, es tagad tev neizstāstīšu uzreiz kampaņu, kā es to darītu, bet kā tu vari runāt par... Visdīzāk, ka manā gadījumā es runātu par to, ka dzert atbildīgi ir ļoti okei. Tāpēc tu nevar dzert vairāk kā divas apinīšas. Tas būtu tas veids, kā es to darītu. Jo, man liekas, ir labi būt godīgam, un kā jau es teicu, es domāju, ka godīgams visās jomās atmaksāja. Apinīti, man šķiet apinītas ir to, mēs pēc esam nočikosim, kam ir Maikas Kolieris bija ierakstījis. Viņiem tad ir akcija, un tie apinīši, viņi diezgan lielas tās pudeles tomēr ir. Un, ja tu mēnešu laikā trīs, un tu apinīši kaut kas atnesi, tu var dabūt tēkreklu. Jā, bet tas ir tik bezatbildīgi, un tirgot alkoholu tādā vietā vienkārši nedrīkst. Bet es domāju, cik lielā mērā tas ir lēmos, vai arī vienkārši, kā domāt, cik vai korķīšus, lai dabūt tēkreklu? Davai trīs? Nu, labi, davai trīs. Jā, bet tas ir tā, es saku, tas ir kaut kāds līmenis, kurā cilvēki nedomā par galu patērētāju kā par cilvēku, viņi domā par viņu kā par bankomātu. Nu labi, bet tu ļoti ilgi esi šajā jomā darbojusies, taču noteikti kaut kādā brīdī tev notika tas switch. Sākumā nebija tā, ka tu vienkārši biji gatava grābt naudu. Es nekad neesmu grābusi naudu, jo man nekad nav piederējis aģentūra pirmkārt. Otrkārt ir tā, ka es vienmēr esmu strādājusi vairāk vai mazāk mēģinājusi taisīt konceptus pēc šī principa. Tas, ka man tagad dzird labāk pēc tiem daudzajiem gadiem, tas gan skaidrs, jo man ir tas, es strādāju tik un tik gadus reklāmā, man ir līdz būs 40 gadi un ir četri bērni, tad tas strādā un tad es varu teikt, ka ir tādi un tādi projekti bijuši un man ir kaut kāda atpazīstamība. Bet, kamēr tu esi sīkais, Un tad, kad tu piedāvās tenziniekam brīnišķīgu, atlaižu konceptu rimī, kas saucās kaķi smiekli, ka tādas atlaidas, ka pat kaķim jāsmēs, un viņš vienkārši sāk mest krustas un atkāpjās, tos brīžus es atceros. Es domāju, ka es tagad kādam klientam to piedāvātu iespējams, viņš teikt, hm, interesanti doma. Es domāju, ka tam ir baigā vērtība, ir tam, nu, skaidrs, ka es esmu darījis visādas lietas, kas man nepatīk vai kas man neliekas, pareizes, bet es noteikti nekad neesmu taisījis nevienu konceptu aizmirstot galu patērētāju. Man viņš vienmēr ir kaut kur acu priekšā. Līdzīgi kā pārzeģiņam ir tā sāna redz, man ir tas patērētājs kaut kur. Nu jā, bet mēs pirms podkāsta ierakstījām par to, kā ir iespējams nokritizēt jebkuru reklāmas konceptu par no dzimuma līdztiesības skatpunktu. Un mēs runājam par introvertu kampaņu un teicu, ka arī tā saņēma kritiku. Kā mēs aizsākām introvertu kampaņu? To, kad parādījās misteris Aivai introvertais autors, par kuru bija komiks. Pagāja būtiski divi vai trīs komiks, kas bija divas vai trīs nedēļas, kur feministu formā jau bija tā. Mums ir tik daudz labas sieviešu rakstnietas, kur ir sievieti šeit tajā visā. 
Un tad izrādījās, ka mēs varējām un tomēr arī izdarījām un nozīmējām tādu sievietes tēlu, kas ir līdzīgi pat vienai konkrētai latviešu autorai, kurā, kura patiesībā palīdzēja stāstam, jo viņi izveidoja tādu līniju, kur viņi kā jau divi introverti ļoti ilgi viens ar otru nesarunājās. Bet bija vēl kāds, ar ko viņiem interaktot. Tā kā... Bet tas nozīmē, ka jūs kaut kādā veidā reaģējāt uz to kritiku, vai tas bija ieplānots uzreiz, ka tur būs vīrieti un sievieti? Un... Nekas tāds nebija ieplānots. Tas viss notika ļoti fleksibli. Tas, man liekas, arī ir viens no tādas mūsdienu komunikācijas pamatiem. Nu, ka tā nevar būt saucamā one direction communication. Nu, ka tu nevari vairs tikai vēstīt un teikt, ka es jums saku, šis veļas pulvers ir labākais pasaulē. Jo tagad uzreiz Facebookā tev 200 cilvēki raksta, ka tev dirst. Nu, tā kā vaļi no viņa mirst nebūs. Tev ir, nu, jāvar, tev jābūt gatavam gluži cilvēcīgi komunicēt lietas, kas ir atkal, es teikšu, patiesas. Tāpēc, ka, nu, kā tu visu laiku dabūji feedbacku? Un tu nevari mūdēt. Un tieši, tā, nu, tieši tāpēc ir tā, ka viens no tādiem stratēģiskiem principiem labajai komunikācijai ir tāds, ka tu vienmēr atstāji vaļā uh, kaut kādu procentu, nu, gan no komunikācijas laika, gan budžeta, lai atbildētu cilvēkiem. Bet, nu, cik lielā mērā tas ir tāds šis te, tas filter bubble, nu, tā kā ek, uh, um, nu, tā kā tā, tas burbuls informācijas, kurā feministas formas, tā kā desmit trakas visdrīzāk, nu, desmit varbūt simt, nu, labi, visdrīzāk tie ir 2000, bet tomēr tur tās dažas, dažas, teiksim, tā trakās feministas pamaina, var pamainīt virzienu vai dot to, savu atsaugsmi par kaut kādu kampaņu, un tad tu viņi pamaini, bet īsmā visa sabiedrība gaida, tāpēc, nu, kāpēc uz flīzēm negur plika bēbe, kāpēc flīzes tiek pārdotas ar tā kā vīrieti? Kā būtu paši flīzes pārdotas, tāpēc, ka viņas ir labas flīzes, nevis tāpēc, ka uz viņām var atgulties kājās cilvēku. Es domāju, ka tā jau, tas jau, tā jau viena ir, tā kā, nu, ne, neparējais principis, bet tā... Bet es vienkārši papildināšu šeit, man liekas, pēdējā laikā starp citu uz jebkuru, lietu, kas tiek pārdot, tiek uzdots jautājums, bet kā šeit varētu dabūt pūrziņģi iekšā? Vai arī Ostapenko? Tas ir daudz, un uh, ietekmētāji vai influenceri ir uh, liela lieta šobrīd, bet es nu, redzu to, kā tādu one-night stand. Nu, tāpēc, ka tas iztērējās, jo cilvēki uzticās cilvēkiem. Ja viņiem šķiet, ka šis viedokļa līderis ir uh, teicis, ka šis ir labs, tad viņi viņam tic, jo tas ir cilvēks. Nu, es tā kā draugs teiktu draugam. Bet brīdī, kad viņš saprot, ka viņam par to maksā, un viņš vienkārši ir viens no reklāmas kanāliem, ko viņi drīz sapratīs. Jo tas ir piši pat rāku. Tad tas mainīsies. Un tu nevari izmantot, pārizmantot vienu kanālu tik ļoti balstoties uz cilvēku uzticību. Nu, nav tā, ka viss, kam pieskarās porziņas, ir pārvēršas zeltā. Tas ir stendzinieks, kas to dara. Nevar būt tā. <laughs> Jā, bet no jā, labākajā tādad jūs uh, izmainījāt kampaņu un tas tā kā darbojās. Bet uh, vai, nu, piemēram, es arī īsmā iedot to, to tādu piemēru, bija šī te, mūsu viensās pasākums bija, uh, Igonijā ir tāds arī līdzīgs kā feministas formas, tikai tur, man liekas, ir desmit reiz vairāk cilvēki, kā vienmēr Igonijā viss izdodās labāk. Un, uh, Izņemot to e-valsti, kas ir vienkārši marketinga triks. Un tas ir mārketīgi, bet cik viņš liels darbojas. Jau. Obama ir e-pilsons, tā kā Obama un pāvests. Un ko mēs iedavām pāvests tie ir disku. Tie ir diezgan, ok, influenceri, vai ne? Tie ir tā, jā, ok. Ko? Var vilnu zeķi 
un vilna zeķi. Tur no viņa vecumā īstenībā tas ir baigi, baigi svarīgi. Tas ir tā kā ļoti okei. Okay. <laughs> jā, tā tad nobdru, tā tad ir daudz cilvēku. Un viņi tiešām maina to, kā kampaņas notiek. Viņi, viņi, viņiem ir milzīgs, milzīgs spēks. Vai, nu, lai tas, tas nav tā baigi slikti? Es iztāstīšu par labiem nodomiem, kas ir bruģējuši ceļu zēli, jo es sāku strādāt savā jaunajā aģentūrā, kurā, kas saucās Vuka, un mums bija liels, un vēl aizvien ir liels klients Svetbanka, un tur bija jāizdomā kampaņa dzīvības, nu, principā, nāves apdrošināšanai, nu, kas paliek pēc tevis. Un vienmēr šajās apdrošināšanas kampaņās galvenais ir vīrietis, jo viņš rūpējās par ģimeni, viņš ir tas, pie kura ir nauda, viņš ir tas, no kā viss ir atkarīgs. Tas nozīmē, ka, ja viņa nav, tad dacīt visai ģimenei. Es biju pirms tam bijusi uz ļoti iedvesmojošu, ļoti tādas brīnišķīgas un feministiskas tekstu autoras lekciju, kura teica, ka mēs, sievietes, kas strādā reklāmā, varam mainīt stereotipus. Mēs varam būt tās, kas novāc to sievieti no flīzēm un noliek tā vietā pietiekošu asprātīgu tekstu, vai mēs varam būt tās, kas neseksualizējam katru sievietes tēlu, kas parādās reklāmā un tā tālāk. Es ar visu šo bagāžu saprotu, ka tavā es tā izdarīšu. Es pārdošu kampaņu. Es izdomāšu kampaņu un pārdošu, kur centrā būs sievietes tieši šim produktam. No viņas būs atkarīga ģimene, un mēs izdarīsim tā, ka nu, feministis mums aplaudēs. Bet, nu, principā, mēs vienkārši mainīsim stereotipu. Ar ko tas viss beidzās to, ka tā kampaņa patīk klientam, patīk zviedriem, visi ir sajūsmā, tāpēc, ka mēs esam beidzot demokrātiski, mums nav nekāda aizspriedumu. Sieviete pie jūras apskata rasējiem, kas gan esot būšits, neviens tā nedara, bet, nu, labi, kaut, kā, kaut kas mums tur negribējās rādīt iPadu, kur viņi kaut ko maina. Nu, anyhow. Mums ir tā sieviete, tēvs spēlēs tālumā ar bērniem, jo viņš rūpējas par bērniem. Viss ir tā kā, nu, kampaņa ir izdevusies labi rezultāti. Ļoti daudz sievietes piesakās tieši dzīvības apdrošināšanai un tā tālāk. Svetbanks vadītājiem Reņim Rubenim Zēpast atnāk ļoti gara vēstuli par to, ka kā var tā sievieti nolikt tādā situācijā, ka viņai pie jūras ir jāstrādā. Viņi nevar pavadīt laiku kopā ar ģimeni. <laughs> nu, man ļoti, es sajūtos, ka man ir tik īsas rokas, tā kā tīreksam, es neku, nu, vienkārši jāmauc tālāk, bet skaits, ka tu nekad nevien, nu, tā kā visiem nebūs labs. Bet tev, ja tev būtu jāuztais pati seksistiskākā reklāma, ko tu reklamētu? Kā tu domā seksistiskākā? Nu, tāda, kur točna ir, tā kā, nu, 20 pinat mētens, viņas viss ir pliks, viņas kaut ko pārdot, ko viņas pārdotu? Es gribētu tādā vietā pārdot e-vēlēšanu, tas, man liekas, tas būtu krūtu. <laughs> tā, ka visiem, man liekas, ka tad, kad būs e-vēlēšanas, tad apkārt staigājuši tās meitenes un ir tāds sabiedrības spiediens, ka tas jādara. <laughs> Bet vai tas darbos? Nu, vai, vai šis te, vai kā tev šķiet, vai šī kampaņa darbotos? Viņa noteikti darbotos, bet viņa atkal strādāt zemākajā impulsu refleksu līmenī. Tas ir, nu, tas princips, kā strādā veļas pūverdor, meo matrači un vēl kaut kas. Tas ir, tu metis ūdu tik ilgi pret sienu, kamēr viņš pielīp. Nu, tas ir, tas ir nevis saturs, nevis jēga, bet uh, frekvents. Ja es pietiekoši ilgi rādītu tās pinap meitenes un teiktu, ka tādas atnāks pie tevis uz mājām, ja tu nobalsosi e-vietnē un nobalsos par manu vēlumu partiju, tad vispār. Nu, jā, protams, tas strādāt, bet uh, 
Nu, tas neaudzina vai neveido labāku sabiedrību. Bet vai bija sāk, ka ir klients, kurš saka, un kas šis ir par sūdu, tā kā, kur, kur mētene? Kāpēc mētenes nav? Nu, labi, šis nebija korekti, tas, ka bija krīvu akcents, es to atsaucu, tagad es pateikšu latviešu alodu. Kur mētene? Kāpēc mētenes nav? Nav tāds bijis, nav tāds pieredzes, nav tā, ka viņi to grib. Es domāju, ka to dara aģentūras pašas, tāpēc, ka tas ir easy way out. Nu, tā kā tu neko vairs nevar izdomāt, tad uzliec pliku meiteni uz jebkā un tas strādā. Bet mans mīļākais klients, mīļākais klients tāds ar akcentu bija kāds ebreju riepa tirgotājs, kurš tad, kad mēs mēģinājām noformulēt vai tā kā saprast, kāda ir viņa sajūta par viņu riepu to biznesu, un jautājumu, kāds ziets ir viņa, nu, nu, vai, nu, zini, ir tie tur, tev ir jāpsaka, kāds ziets, kāds dzīvnieks, nu, kaut kā lai savilgt kopā viņa asociācijas. Viņš teica, ka viņa, viņa riepa uzņēmums ir, viņa, nu, riepa uzņēmums ziets varētu būt ananās. Jo tas tur gan ziets, gan ēdiens vienlaicīgi. Bet es paliku tikai pie tās wow, un tālāk nekur netiku. A kāds dzīvnieks viņš pateica? Es ne, tas nebija. Šarpējs. Jo viņam arī ir riepas. Arī varētu būt radošā direktora. Tā kā tik krūtu, protams. Vai tu jau vēl individuzēji savu draugs par to, ka šis ir pasaules labākais podkāsts? Nu, ej, dari to. Mēs pagaidīsim. Četri mēni un čēsmi gadi, tātad pa katrus desmit gadus mēs zināju pa bērnām. Jā, pirmos desmit gadus es atturējos, bet otrajā desmit gadā es sarāvu. Vai bērni ir mainījuši to, kā virzās tava karjera? Nu, bērni noteikti ir iemesls, kāpēc man vispār ir karjera. Jo tad, kad piedzimu Francis, kuram tagad ir 16 gadi, es sapratu, ka es negribu būt tāda Mamma, jo es biju mūza, vai es biju viss, es biju, es glēznoju, es rakstīju, es gribēju taisīt filmus, es gribēju, nu, es gribēju visu pasauli. Bet es biju, nu, vairāk es strādāju par mūzu, nu, tā, jo es biju tāda, kura, tā kā, nu, tomēr zina labāk, kā citiem vajadzētu, bet pati neko īsti neuzraksta, nenofilmēja, neuzglēznoja. Nu, jā, un tad es skatījos uz to Franciju un sapratu, ka vai es gribu būt tāda mamma, kas projicē, savas nepiepildītās vēlmas uz viņu un cepēc, ka es esmu redzējis tādas mamas un es tādu negribu būt. Un tas man lika savākties un izdomāt, ko tu gribi darīt un ātri, kamēr viņš jau nav pamanījis, ka tu neko nedari. Tā kā tas ļoti maini, protams, un jo vairāk to bērnu ir, jo tu saproti, ka tev ir neviena jādara to, kas tev patīk, bet tev ir jābūt fucking veiksmīgam tajā, jo tev vajag diezgan daudz naudas. Tā kā tā, es domāju, ir baigā, nu, tas ir tāds liels kurbūs tajā visā. Un reklāma un pjāras ir tādas joms, kur visā pasaulē sievietes ļoti daudz darbojas. Tieši tādēļ, ka tā ir tāda, nu, tā kā soft skills profesija, kurā var nopelnīt naudu atšķirībā no daudzām citām. Nu, tādā ziņā, ka, piemēram, strādojot par žurnālisti, Apmēram prasmes, nu es teiktu, ka apmēram tas pats līmenis, teiksim, vai kaut kāds domāšanas līmenis, bet nopelnīt ir daudz mazāk, tādēļ ļoti daudz sievietes vienkārši aiziet pijārā. 
Ja, bet man ļoti patīk nauda, un naudai ļoti patīk esmu, mēs esam tā kā... Man arī ļoti patīk nauda. Bet tā kaut kad es dzirdēju, ka Jānis Kalēs, kas producents, viņš teica, zin kā, ja tev patīk nauda, tev vajag to skaļi pateikt, jo viņai patīk, ka to saka. Nu kā, nu man liekas, ir tas princips, ka, ka tas, kā tu nauda tērē, tā viņa nāk, un jo tu to dari vieglāk un ar mazāku tādu, kungs, kungs, kā mēs tagad izdzīvosim, jo tas ir pārvērši tādā lielākā naudas pulsmā. Man liekas, ka tas tāds labs princips. Jā, bet četri bērni ir fucking dārgi. Es vienkārši, bērni ir ļoti, ļoti dārgs pasākums. Jā, kā teica, kādreiz mans viens mūzā bija tāds montāžists, kurš man sauc par ērci, jo viņš teica, ka tikai tu kaut ko izdomā, tad, nu, tevis nevar tikt vaļā, kamēr tu to neizdari, nu, nav varianta. Un viņš teica, ka... Šis tas, ko jebkur sieviem gribētu dzirdēt. Par sevi, nu, ka tas kā ērce. Ā, es, es, to, es, es to uztveru kā komplementu, jo zini, cik grūti dabūt ērce sārā. Nu, iedomājies, cik es esmu spītīga. Jā, bet arī tā kā pretīga. Ā, come on. Nu, jā, ērce. Nē. Nu, jo, es varbūt, es teiktu, ka varbūt kāze varētu būt kaut kas tāds pozitīvāks tomēr, jo viņa arī ir spītīga, bet viņa nav tik pretīga. Bet viņa ir daudz lielāka, viņa smirņa. Arī taisnība. Es arī citu vienā sieja žurnālā lasīju, tur bija tā kā jautnu, tur bija tur par kaut ko, kā tur ne, ko darīt, lai vīries no tevis neaizbēg. Un viena no lietām bija, kas ir labā ziņa, tev starp citu, tur bija rakstīts, ka sievieti nedrīz būt kā uts. Ai, es esmu ērts, viss kārtībā. Jā. jā, bet tur viņš teica nevien to, bet viņš teica arī to, ka bērnu un pašizmāks ir daudz augstāk nekā viņa tirgus vērtība, kurš viņam piekrīt. Bet nu, ko darīt? Tā, es arī esmu lasījis, par, ka ilgstoši bērniem vispār nebija vērtības. Un tikai 50 gados viņiem parādījās, piemēram, atdrošinātāji agrāk nedrošināja bērnus, jo viņi nestrādā, viņi nesiņem augu līdz ar to, ko tur apdrošinātu, kā nav nekādas zaudējums, ja ģimenei nomirs bērns. Un tur bija pat tāds gadījums, ka bērns gāja gar celtniecību, nu, gar tur kaut kāds māja tika celta, uzsvita kaut kāds betongabals, bērns bija beigts Amerikā. Bet tie vecāki mēģināja kaut ko piedzīt no, no celtniekiem un tiesi secināja, ka zaudēm nav radušies, jo bērns ir pārāk mazs, lai strādātu. Fuck, šis gan vēlni. Šis, nē, bet tā ir, tas ir true story. Un, un tā, es, ļoti, es domāju, ka vienkārši ļoti bieži ir tā, ka nu, man arī ir tā tendence, ka es nu, reklāmas vainoju gan izai visā. Un tad vienā brīdī es sāku domāt par to, ka noteikti, noteikti um, skūšanās uh, visi tie skuvetļi ir vainīgi pie tā, ka sievietēm ir jāskuļ kājas. Mm-hmm. Un, un džilēti ir patiesībā vainīgs pie tā, ka mums ir uh, jāskuļ kājas, jo gogolā, uh, vai tu atceries pirmās vīta reklāmas, jā? Yeah? I'm your Venus, I'm your Venus. Tu klausies šo un domā, ka Dievs, es arī gribu, es arī gribu būt sievietam, kurš skājas, un tas būs tā kā, tur, tur ir tā reklāma, kur tās daudzās kājas pacers, un tas ir kaut kas tik tāds, tik superīgs, tas tā kā mēnešējs, kurās tu skrien baltās biksēs gar jūru, tas arī kaut kas tik superīgs, ko tu vienkārši vēlies, un tās reklāmas tev pārdod šīs te, šo te, šīs te treša lietas, kas ir vienkārši briesmīgas, bet kad tu esi bērns, tu ceri, ceri, cik tas būs skaists, ka tu skūsi kājas, un es sāku domāt par to, kā tas radies, un tad izrādījās īstenībā, ka džilete mm, nav vainīgs pie tā, ka mums ir jāsvīt kājas. Wow. Jā, īstenībā skuvekļi sievietes atbrīvoja, jo bija tā, ka sākumā, nu kā vīrietis, tā tad ir kas, viņš ir tāds rupš, 
raupši un spalvains. Un tad sievietei ir jābūt tā kā pretpolam, un tajā brīdī, kad paliek īsāk svarku, nu, tā kā ir diezgan skairis, ka, nu, kad viņām ir jābūt arī gludām ar tām gludējām kājām. Un tad tāda sievieta ir glūda, un sākumā bija dažādi tie krēmi, ar kuriem noņēma nost spalvas, bet šajos kremos iekšā bija arī žurku inde, no kurām, nu, tā kā daži sievietes mira nost. Bet tā kā viņas nestrādāja un nenesa nekādu naudu, tieši tā skatīt. Ja viņas vēl bija nodzemdējušas kādas pāris bērns, tad jau vispār pilnīgi okei. Ir tāds iedzins nodzemdējuši? Tagad ir. Šitā gan labi nodzemdējusi. Jā. Šitā galīgi nodzemdējusies. Jā. Nu, lūk, un tad, kad ienāca, nu, tad radās ideja par to, ka varētu sievietēm pārdaut skuvekļus, un viņas negribēja šos skuvekļus, tāpēc, ka skuvekļi bija kaut kas tāds vīrišķīgs. Un tikai ar mārketīgu palīdzību sievietes tika vaļā no šiem te atspalošanas krēmiem ar žurku indi. Tā kā, lūk, šeit tev piemērs to, kā reklāma izdara kaut ko pozitīvu arī sieviešu dzīvē. Nu, kā ir ar reklāmas palīdzību, ir izglābts lielais kaņons no apludināšanas. Diezgan daudz labas lietas ir izdarīts. Un patiesībā, ja kuras hotēlā reklāma arī ir reklāma, vai ne? Bieži viens sievietēm tiek pārmests, ka viņas ir pārāk pieticīgas. Šajā podkāstā mēs neesam pieticīgas, mēs sakām, kā ir. Un ir tā, ka mēs darām visādas krūtas lietas. Dāmas un cilvēki sadaļa bezkaunīga pašreklāma. Ir divas lietas, kuras mēs mēdzam pārunāt katrā podkāstā ar viesi. Tās ir viena lieta, kur tu esi notizlojusies pēdējā laikā, un otra lieta, ko tu vēlētos palielīties. Starp mums meitenēm runājot. Tu esi pīzla! Kur es neesmu notizlojusies, es domāju. Es biju, kas var vien lietīgi, to abas divas kopā. Tātad es ieguvu nu pat dizaina balvu. Mēs ieguvām, mēs ar mai introvertu, nu jau, ajam introvertu komandu. Un tā kā visiem bija pilnīgi skaidrs, ka mēs to balvu nedabūsim, bet es aizgāju strienu pieklājības pēc. Un man šobrīd ir diezgan rēstnes rokas, bet es uzvilko arī īsām rokām kleitu un pāri ādas jākušotē. Un nu tā kā skaidrs, ka man viņi nebūs jāvelk nost, es atnācu, aizgāju pilns kāpats cigaretes atslēgas, telefons vēl kaut kas. Un tad man jākāpj uz tās skatuvas. Un mums laika kaut kas krīt aurā. Un vēl ir tā, ka es nenormāli svīstu, šausmīgi. Tāpēc, ka ir tā jaka, ir tā kleita, kas ir sintētiska, un es viņu arī neko no tā nevaru vilkt nosties, neesmu paredzējusi, ka man būs kaut kas tāds jādara. Nu, jebkurā gadījumā visās bildēs es izstos pēc, redzējot to Roberta Smita pēdējo interviju no Cure solistu, kur viņš izskatās pēc tādas 80-gadīgas sievietes, kura ir ierāvusi sevī tādu vīriešu seju. Tad tā es izskatos, un vēl es esmu arī sasvīdusi un nikti, tāpēc, ka mums laika kaut kas krīt ārā no kabatām. Tā kā, jā, tas ir tāds viens, bet that's it, man liekas, nu nav, tas ir kopā, gan labā, gan sliktā lieta. Ļoti forši. Interesantais tas, ka nevienai viesai, kad es uzrakstu, kad vajadzētu kaut kādu lietu, kur noticilsies, viss atbild, nu tā jau nebūs problēma, jo man liekas, ka tur ir kaut kas tāds, mēs, man liekas, esam socializācijas procesā iemācījušās, ka būtu tīzlai, tas ir kaut kas tāds, nu visas tās filmu varonas, kas dabūja pēc tam mīlestību un princi, viņas vienmēr ir tīzlas. Bet tu saviet, ka dzīvē tas tā nav? Jā. 
Ka tas ir tā, tā ir atkal, ja mēs runātu varbūt tur pats tam Agnesai pajautās par tiem priekšķiem, ko, nu, kā, kā patiesībā kīno, kā, kā kīno izšķikrēja mūsu galvu ar priekšķiem par to, ka, ja tu būsi pīzla, ja tu izskatīsies pēc bīrstas, tad beigās tu dabūs prīnci. Not true. Ā, ir atkarīgs no tā kādas bīrstas? Rūdas bīrstas. <laughs> Nē, nu jā, bet anyhow, skaits, ka, tā, nu, ka mēs esam tā ļoti daudz literatūras un, un tā tālāk. Šodien ar meitu no rīta kopā skatījos, viņai nenormāli patīk uh, Sound of Music, kur ir citāts mūsu ģimenē, ir iegājies. Ja tev ir kaut kas rītīgi pretīgs mugurā, tas nozīmē, ka nabagi negribēja to ņemt, kas ir pirmais, ko viņš viņai jautā, kur jūs dabūjāt to klētu, viņa teica, nabagi negribēja ņemt. Tad ir diezgan daudz lietu, un viņi beigās... Ko es bērns saka šo te, nabag Arī to viņi man dažreiz saka. <laughs> Bet šis ir viesiņi, kad bērni sāk kritizēt to, kā tu izskaties. Nē, tas izskats jau mazāk. <coughs> Tajā brīdī, kad mans dēls man šoviem prasīja, kāpēc es esmu tik miegaini, un es teicu, ka es līdz diviem rītā skatījos seriālu, es teicu, nu, tad tu nosties viņu līdz beigām. Ja viņiem ir, es sāku skatīties, kā vai meķi vai mazāru, ko es nebiju redzējusi. Man ļoti viņš patika, un tad šorīt no rīta purtiski noskatījos pēdējās divas arī, viņš teica, nu, kā tad tur viss beidzās? Un es teicu, nu, tad tas palika kopā ar to, un tad viņi izrādījās, ka tas tā, un tad tie izšķīrās, viņš teica, cik tad viņiem tur bija gadi? Es teicu, nu, ap 40, viņš teica, tik veci cilvēki! <laughs> tā kā jā. Man, visvairāk, man tas vecums nesāpina, man tiešām sāpina, ja man saka, ka es sūdīgi izskatos. Tā jo, man liekas, ir kā... Višķiņi ir iebīgi izskaties? Jā, višķiņi ir iebīgi. Šo tev nevajadzētu vilkt. Oj, mamne, šitas ne, nu šitas galīgi ne. Nu tā vajag. Vai vēl ir tie jautājumi? nestilīgi. Tu tiešām gribi to vilkt? Jā, nu, tas ir diezgan briesmīgi. Bet slītākais tas, ka viņi jau drīzāk iemācās to no tevis, jo tu viņam to esi teikus. O, nē. Es nevienam neesmu teikusi, ka tu bišķiņi ir iebīgi izskaties. <laughs> Nu, kā skaitās, ka katra nākošā paudze ir izšautas būtas attālumā no iepriekšējās, tad es esmu izšautas būtas attālumā no viņas. Tas nozīmē, ka viņi labāk redz noteikti. Jā, nu, bet šis arī ir tāds līdz... Un šīs pozitīvās nostas. Jā, šīs pozitīvās nostas mēs arī varētu šo sarunu beigt. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos pateikt? Nu, kaut par kaut ko riebīgi par reklāmām vai sievietēm, kas nav soldāras. Es nezinu, es domāju, ka nē, bet es noteikti iekomentēšu tavu Facebookā, tad, kad tu ieliks šo podcastu, es kaut ko izdomāju. Tu varētu iekomentēt tā kā, kāpēc nav tur vīrieši, jo tas ir, <laughs> tas ir tas, kas man visvairāk patīk par to, ka, nu, tā kā, jebkurš, jebkura diskusija, kurā ir tikai vīrieši, vai jebkurš raidījums, kurā ir tikai vīrieši, tā, tā kā, jebkas, jebkur ir tikai vīrieši, ar to viss ir kārtībā, bet līdz ko parādās tomēr kaut kas tāds, kas tikai sievietēm, un uzreiz ir jautājums, kāpēc nav vīrieši šeit? Viņi ir diezgan foršiņi, tie vīrieši. Nu, viņi ir foršiņi, bet vai tiešām viņiem ir tā kā obligāti, obligāti, obligāti jābūt visur? Nu, tā kā pilnīgi visur. Sievieši tautē, nē, pirmkārt, es domāju, pie ginekologas negribētu, nu, tomēr rindā vismaz satikt. Tad vēl trešā lieta? Nā, nav trešās lietas, bet tas pirmās divas neskaitās. Jā. Nu, labi, nu vēl... Es gribētu teikt sieviešu stāni, bet tas jau arī ir noticis, arī tur ir bijuši vīrieši, viņi visur ir bijuši. Lūk, uh, labi, nu tad nu, tagad izklausīsies, ka es tiešām ienīstu vīriešus, un tā tā nav. Es arī domāju, ka viņi ir ļoti jaukiņi. 
Un viņi smukiņi arī. Man liekas, tas ir smukiņi arī starp citu, jā, tā ir svarīga lieta. Un uh, tāda super pozitīva ļoti bieži viņi ir arī, tikai šausmīgi, šausmīgi nervozi ļoti daudz ir. Ja viņiem ir tas spiediens lielais. Nu, sabiedrības. Bet tā ir? Tā ir, protams. Labi, mēs tā pamazām tad arī beigsim šo te sarunu. Ah, jā, parēc Šos mēs ierakstām reizi mēnesī bārā Aleponija. Tas ir ļoti jauks bārs, ejiet jūs arī uz turieni. Sako mums Facebookā, Spotify un iTunes un kļūs par atbalstītāju Patreon. Un tad, ja tev ir žēl naudas priekš mums, lai gan mēs neprasam daudz, Vienmēr ziedo neelskajām organizācijām. Pievēram centram Marta. Vai tu mums jau seko Facebookā? Tu līdz pateis seko.